0: Choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est une citation de Confucius que vous avez déjà sûrement entendue. Moi la première fois j'étais enfant et j'ai eu l'impression qu'on me donnait la solution. Voilà, je n'avais plus qu'à trouver ce que j'aimais et plus tard jamais le travail ne serait un problème pour moi. Bon, le souci c'est que mes passions de l'époque, à savoir lire des livres et manger du chocolat, ne ressemblaient pas vraiment à un métier. Aujourd'hui j'ai la chance de faire un métier que j'aime mais je le considère quand même comme mon travail. Je me suis demandé comment font les autres Alors j'ai voulu rencontrer des gens qui ont fait de leur passion un métier, et surtout savoir s'ils y trouvent leur compte. Cinéma, restauration, graphisme, équitation ou encore édition, des domaines qui font rêver et dans lesquels travaillent Chloé, Yacine, Estelle, Laurie et Alexandre. Je les laisse vous raconter les bons et les moins bons côtés de leur vie rêvée. Bienvenue dans les coulisses des métiers passion
1: Je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans. Aujourd'hui, je fais du tirage photographique, aussi bien en argentique qu'en numérique. Je travaillais dans un laboratoire. Avant ça, euh, je travaillais dans des festivals de cinéma pendant euh, 4-5 ans à peu près. Dès le lycée, j'ai intégré une classe d'options cinéma. Et euh, c'est là que j'ai découvert une passion pour euh, cet art. Je ne savais pas encore euh, trop où je voulais me diriger dans le milieu culturel, mais je savais que le cinéma prenait beaucoup de place. Je me suis toujours dit que je voulais travailler dans le secteur culturel et même, je pense que c'est plus ancré que ça. Je ne me suis jamais vue travailler, je ne me suis jamais posé la question de bosser dans quelque chose d'autre que culturel. Le premier festival de cinéma que j'ai fait, c'était grâce au lycée. Je suis allée au Festival des, des Trois Continents à Nantes. C'était une expérience géniale et un jour j'ai vu une annonce pour ce festival et j'ai commencé à travailler avec eux. Et, euh, et entre temps je travaillais pour d'autres festivals euh, tout s'est combiné comme ça et en fait ce qui m'a plu là-dedans c'est l'euphorie qu'il y avait entre eux, personnes euh, expertes les professionnels et des néophytes des, des, des purs amateurs qui venaient découvrir une expérience cinématographique j'adore l'ambiance de... que ça met en place ces festivals de cinéma parce qu'en fait tous ces gens qui travaillent en festival de cinéma, ils travaillent pour différents festivals à l'année et certains, on ne se revoit pas pendant six mois parce qu'ils partent par-ci, par-là et du coup, on se retrouve et pendant trois mois, on va être les uns sur les autres et il y a une, il y a une euphorie festivalière au sein des équipes, tu te retrouves et... Et c'est hyper excitant, c'est hyper euphorisant, euh, tu, tu fais la fête en fait, ton métier c'est faire la fête, célébrer, faire une célébration, et ça je trouve ça trop bien. Pendant trois mois, il faut que tu fasses en sorte que trois à dix jours soient euh, les meilleurs possibles. Du coup, euh, dès trois mois en avance, ça devient très intense. Et la période du festival, une fois qu'elle arrive, bah, là, c'est euh, nuit et jour, euh, heure sup, pas, pas forcément payé, ça dépend des structures, et, euh, et c'est euh, l'engrenage complet jusqu'à la fin de, de l'événement où là, tout retombe, et euh, t'as plus de contrat, euh, t'as as prime de préca, et euh, ton chômage, s'il faut et tu reprends après au prochain événement. Il y a un moment où tout ça, ça a dégringolé. C'est le moment où mon corps, il n'a plus suivi et où euh, j'ai senti que euh, là, il y avait une fatigue euh, qui partait pas. Et, euh, que je prenais euh, plus plaisir, que tout ça je me sentais complètement acculée et complètement submergée par ce qui m'arrivait, que la moindre tâche euh, me, me prenait un temps fou. Il y avait euh, une volonté de, de bien faire parce que j'aimais enfin, énormément ce que je faisais. Je travaillais beaucoup dans la coordination euh, euh, dans ces festivals-là et là euh, dans la production et, euh, et j'adorais faire ça, mais euh, j'étais très exigeante euh, envers moi-même et euh, j'avais envie que ça se passe bien pour tout le monde, quoi parce que quand tu sais qu'il euh, y a autant de personnes qui vont venir, tu veux faire en sorte que, euh, que ça se passe bien, quoi on compte sur toi, vraiment. Et donc il y a eu ce moment de bascule où euh, un jour je suis arrivée en festival, on était à une semaine de l'événement. Et alors là, euh, malaise, éruption cutanée, infection, euh, mon corps qui dit euh, stop, on, on va essayer autre chose quoi. Quand mon corps a lâché, euh, j'ai n'ai euh, pas tout de suite compris que euh, j'allais euh, arrêter de bosser là-dedans. Euh, au contraire je pensais que euh, j'allais récupérer grâce au chômage et c'est là que en fait, je me suis retrouvée à ne pas avoir fait assez d'heures euh. donc là j'étais obligée de travailler obligée de me remettre euh, en piste directe euh, d'affilée et mon corps n'était pas capable donc là la seule idée d'aller, euh, de retourner en festival et de mettre en péril un événement euh, je n'ai pas voulu prendre la responsabilité j'avais envie mais je arrivais pas. Et ça, c'était super dur. C'était super dur de réaliser que j'avais passé 5 ans à étudier ça, euh, j'avais fait 10, 10 stages, que machin, et que là, je ne pouvais pas, qu'il qu fallait déjà que je me réoriente, alors que je touchais à peine du bout des doigts ce que j'avais toujours voulu faire et ce dans quoi je me voyais progresser. Aujourd'hui, mon rapport au cinéma, il est un peu compliqué et j'ai un peu de mal, en réalité, à retourner en salle, mais je pense que c'est des choses qui vont se, se réparer avec le temps. En tout cas, le, le cinéma, il ressurgit différemment, lui aussi, avec une envie de, de réaliser, de montrer des choses, montrer des histoires. J'en ai tellement accumulé grâce au film que j'ai pu voir que moi, j'aimerais bien prendre la caméra maintenant.
2: Je m'appelle Yacine, j'ai 23 ans, j'habite à saint geneviève des Bois dans le 91 en Essonne. Je suis responsable en restauration lounge dans un établissement qui se, qui se situe dans le 18e arrondissement de Paris. J'ai été attiré par l'univers de la restauration à peu près à mon adolescence. Donc quand j'ai commencé un peu à sortir, euh, j'ai découvert tout ce qui était restaurant, fast-food, etc., etc. Euh, j'ai vite, euh, j'ai vite accroché du coup avec ce, avec ce monde-là parce que j'ai toujours aimé. Euh, tout ce qui est toutes les gastronomies du monde, j'ai eu la chance de pouvoir goûter un peu de tout euh, quand j'étais plus jeune. Donc, euh, le fait d'aimer manger, couplé à, à la découverte des restaurants à mon adolescence, ça m'a ça m'a permis d'accrocher un peu avec ce monde-là. Je pense que j'ai eu le déclic euh, à partir du moment où euh, j'ai eu ma première expérience, euh, du coup avec un avec un de mes cousins qui avait une crêperie. Euh, je suis... il m'a appelé pour lui donner un coup de main. Je me suis rendu compte que c'était un univers où je me sentais très à l'aise, où tout, tout me paraissait un peu naturel. Je me sens même encore plus à l'aise dans, dans le fait d'être de l'autre côté du rideau, on va dire que dans le fait d'être consommateur. Parce que qu ça permet de se rendre compte à quel point euh, ce qu'on qu va recevoir dans, dans l'assiette euh, est compliqué à mettre en œuvre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière. Et le fait, de, le pou, le fait de pouvoir être derrière tout ça et que, de pouvoir mettre en œuvre tout ça, c'est plutôt gratifiant. Je n'ai pas du tout l'impression d'être au travail euh, quand j'y suis. Je n'y vais pas du tout à reculons, je ne suis pas du tout là à me dire « oui, il faut que, faut que je sois là à 8h, il faut que je sois là à 9h ». Je me lève de manière naturelle, euh, je me prépare, j'y vais, je arrive. peux arriver avant, je peux arriver après, je peux m'absenter. Malgré le fait que ça ne soit pas mon affaire, j'ai quand même une certaine flexibilité. Je travaille pour des gens qui me font confiance. Et, euh, et ça me permet, du coup, d'avoir une très grande marge de manœuvre. Je, peux, je suis vraiment maître de moi-même. J'ai la chance d'avoir des patrons qui ne sont pas là à me demander tel chiffre ou pour quelle raison j'ai fait ça. Ce qui a renforcé le, mon amour, on va dire, pour la restauration, c'est vraiment d'être passé de l'autre côté. Après, il y a des gens à qui ça ne réussit pas. Je sais qu'il y a des gens qui. On va dire, par exemple, qui aime la musique, mais qui 'aimerait pas passer de l'autre côté. Moi, je sais que ça m'a toujours donné envie. J'ai toujours eu cette idée en tête. J'avais déjà 14 ans que je pensais déjà à ouvrir mon propre restaurant ou, ou développer des concepts ou des choses comme ça. Je travaille beaucoup. Je compte pas du tout mes heures. C'est un univers qui est très compliqué. Je le conseillerais pas à tout le monde. C'est vraiment un métier qu'il faut aimer parce que c'est un métier qui est très prenant. En général, quand on est dans cet univers de la restauration... On c'est très compliqué de, de pouvoir gérer une vie de famille en même temps, de pouvoir gérer une vie privée en même temps. Je ne pas des choses qui me font peur non plus, ni qui me dérangent, ni qui me font peur. J'ai un autre défi en tête qui, qui va bientôt arriver à, à court terme. Je vais ouvrir un, un bar à salade euh, qui sera là du coup à moi. Et le monde du bar à salade, ce monde-là, c'est un monde que je ne connais pas. Dans le monde de la restauration, Donc ça va être encore euh, de nouvelles choses à découvrir.
3: Je m'appelle Estelle, j'ai 26 ans, et je suis illustratrice et graphiste à mon compte depuis 3 ans. Quand j'étais enfant, je le prenais un peu comme un moyen de m'évader. Donc c'était un peu un refuge pour sortir du monde extérieur. Et ça me permettait de me concentrer sur quelque chose pendant très longtemps, et d'oublier un peu tout le reste. Quand j'étais euh, adolescente, enfant, etc., c'était vraiment quelque chose de, de l'ordre du jeu personnel. En grandissant et en, en faisant un métier, c'est devenu un peu plus un vrai travail, au sens que parfois, c'est pas toujours euh, plaisant ou c'est pas toujours euh, fait dans des moments où on se sent en disposition de le faire, donc il y a toujours une part de pénibilité, entre guillemets, même si je me rends compte que je suis quand même assez chanceuse de faire ce métier et que de m'en sortir à peu près pour l'instant mais il y a quand même une partie ludique qui s'est qui, qui, qui enlevée et que des fois je retrouve quand je m'affranchis un peu de ce truc de commande de demande extérieure, voilà, que je fais ah oh, j'ai envie de faire de la peinture je vais faire de la peinture Avant que je me rende compte vraiment de ce que c'était que de faire ce travail, euh, j'avais cette image de quelque chose de très euh, libre, de très artistique, qui euh, voilà. était finalement un peu comme du bon temps, mais rémunéré. Euh, et en fait, en grandissant, j'ai l'impression que plus j'avance et coup, plus les années passent, plus je me dis, alors, certes, c'est quand, euh, quand même chouette, mais il euh, y a aussi des, une contrepartie à cette liberté-là, et elle est beaucoup plus euh, psychologique. Enfin, Elle est beaucoup plus euh, dans l'estime le, de soi-même, euh, comment on se voit, est-ce qu'on a l'impression d'être quelqu'un de productif ou pas, est-ce qu'on a l'impression de, de stagner, de régresser, Voilà, c'est plus dans ces choses-là. Alors que finalement, quand je travaillais autre part, je me posais pas la question. Des fois, on se met tellement l'impression que bah, plus rien ne se passe. Et L'art, finalement, ça, ça a beaucoup à voir avec l'état d'esprit et comment on se sent et du coup euh, si jamais on se sent pas bien on va forcément, ça va forcément impacter euh, notre façon de faire les choses et des fois c'est pas pour le mieux Instagram c'est un, un outil merveilleux mais c'est aussi euh, c'est aussi assez terrible pour euh, l'estime de soi et la confiance tout ça au début euh, ouais je me disais ah, si j'arrive pas à 10 000 abonnés euh, je pourrais pas en faire un métier, je pourrais pas en vivre correctement, du coup, en fait, ça veut dire que je suis pas assez bien, et que, et oh, mon nombre d'abonnés descend ou stagne, ou euh, voilà. Il y a un moment où j'ai arrêté d'y penser, enfin, j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça, et je me suis juste dit, euh, en vrai, euh, t'aimes dessiner, euh, t'aimes faire des images, euh, fais ça, et le reste, euh, tant pis. Enfin, si jamais t'es pas connu, si jamais les gens aiment pas ce que tu fais, c'est pas grave, euh, tant pis. <rire> m'a un peu libérée. Je regrette pas mon choix, euh, j'en suis même plutôt contente parce que je vois bien en parlant avec d'autres gens de mon âge qui sont dans des boulots beaucoup plus aliénants qu'il y a une, une, part de, une, une, une part de paillettes un peu. <rire> enfin, on a l'impression que tout de suite c'est oh là là tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu es ton propre patron etc. Très,
4: très bien. Je m'appelle Laurie, j'habite à Paumeuse en Seine-et-Marne. Je suis monitrice d'équitation, je suis gérante d'une petite structure qui est un petit centre de tourisme équestre depuis trois ans maintenant. Depuis vraiment, genre je pense depuis que j'ai pu parler, je pense que j'ai demandé à pouvoir monter à cheval. J'ai pas pu toute petite parce que je fais de l'asthme et j'ai des allergies. Du coup, mes parents voulaient pas pour ma santé. Et du coup, j'ai quand même persévéré. Je suis partie dans les centres équestres à 15 ans alors que j'avais pas le droit. Et euh, bah, quand il a fallu trouver un petit peu ma voie, euh, je ne me voyais pas faire autre chose. En fait, quand j'ai commencé à chercher un petit peu sur Internet le métier que je voulais faire, je suis tombée sur accompagnateur tourisme équestre. Et c'est vraiment juste euh, quelqu'un qui emmène des gens en balade, qui n'est pas moniteur, qui fait juste les balades. Et je me suis dit, mais en fait, emmener des gens en balade à cheval toute ma vie, c'est trop bien. Je veux faire ça, en fait. <rire> Ce qui m'a motivé à ouvrir ma propre structure, c'est le... comment étaient un peu héberger les chevaux. Les... Je trouvais que certaines structures ne respectaient pas le bien-être animal. Euh, moi j'ai ma vision des choses autour du cheval où pour moi euh, l'idée d'ici en fait on est sur une structure qui n'a pas de boxe c'est un vrai choix, c'est parce que pour moi vraiment les chevaux doivent euh, bah, retourner euh, à quelque chose de, de plus naturel et qu'en fait mon idée c'est que si tu remets ton cheval dans un contexte naturel tu t'évites tout de suite beaucoup plus de problèmes et qu'il y a beaucoup de cavaliers qui ont des soucis avec leurs chevaux qui peuvent être réglés juste parce que ils, si tu les mets dans un bon environnement du coup là le cheval il est disponible pour t'offrir des choses euh, ce qui a changé par rapport à la la passion au métier c'est que c'est le rapport avec les gens un petit peu qui a changé c'est à dire qu'au début on est vraiment très copain copain avec tout le monde et après il faut vraiment vivre ce qui a été compliqué pour moi c'était vraiment de, de me faire payer de ça euh, j'étais pas très à l'aise avec ça au début quand tout le monde passe un bon moment et que faut à la fin tu te dis bon bah ça fait 80 euros j'avais l'impression d'un peu casser la magie du moment. Euh... Après, j'ai grandi depuis parce qu'avant, j'étais juste salarié Donc après, déjà, quand tu passes de salarié à, à, ton, à ton compte et que bah, en fait, si les gens ne te payent pas, tu ne peux pas faire tes courses. Bon, tu vois un peu les choses autrement quand même. Là que je suis à mon compte, c'est beaucoup plus simple parce que bah, je peux, déjà, je n'ai plus de patron. Donc, je peux vraiment faire comme je l'entends. Et le fait d'avoir pu faire comme je l'entendais, ça m'a fait prendre beaucoup plus confiance en moi. Et puis, me, et puis, en fait, maintenant, je me dis, en fait, j'ai vraiment des compétences. Les gens qui m'appellent, c'est pour mes compétences et du coup, bah, ça me paraît normal maintenant de me faire rémunérer pour ce que je fais. Au début, j'avais presque l'impression d'avoir le même niveau qu'eux et c'était compliqué du coup. J'avais l'impression de ne pas être légitime, de leur réclamer des sous quoi. Maintenant, euh, maintenant si. J'ai vraiment, euh, voilà, pour moi, j'ai les compétences qui font que c'est normal en fait euh, qu'on me rémunère pour ça. Il y en a des fois qui comprennent pas le ou alors, euh, bah, j'ai mon cheval, je vais en balade avec toi. Oui, mais c'est facturé. Bah, pourquoi bah, J'ai mon cheval. « Ah oui, mais non, je, je suis moniteur, donc je te fais une prestation, je t'emmène. » On m'a déjà demandé mes tracés de balade. On m'a déjà dit aussi une fois, euh, quand j'avais proposé une randonnée où j'avais euh, publié sur Facebook pour euh, trouver du monde, on m'a déjà dit euh, « euh, Du coup, euh, bah, euh, euh, je peux vous suivre ?»« euh, Oui, mais c'est temps. »« Non, 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 je veux juste vous suivre. »« Bah oui, mais non. <rire> » Non, bah non c'est du travail en fait, euh, genre euh, les tracer, on va les reconnaître, euh, on les c'est du temps en fait, organiser une randonnée c'est du temps, donc, euh, et, donc non, on ne donne pas les tracer. Les chevaux c'est une passion et un métier, c'est les deux, de toute façon c'est un métier que tu peux pas faire si tu n'es pas passionné, parce que c'est un métier qui est trop difficile. Parce que si tu compares à un métier lambda, vu le nombre d'heures que je fais, je devrais avoir un salaire trois fois surpé... supérieur, en fait. En hiver, je vais faire moins d'heures parce qu'il fait nuit assez tôt. Mais là, en ce moment, à chaque fois, je finis, euh... je finis à 20 heures. Je commence... Après, je commence pas hyper tôt. Hein. Je pourrais... Il y a des écuries qui commencent beaucoup plus tôt. Moi, je commence à partir de 9 h Mais euh... ouais, je... Ouais, je finis souvent sur les coups de 20 heures. Donc, si tu fais ça six jours sur 7 ça... ça fait quand même... Euh... Et, euh, et je, gagne, je gagne moins de 2000 euros. Là, par exemple, tu vois, j'aimerais bien partir en vacances. Si je veux partir en vacances, il faut que pendant des mois et des mois, j'économise. parce que Moi, je n'ai pas de congés payés. J'ai eu un accident de travail, par exemple. Bon, bah, je n'ai pas pris la super prévoyance euh, qui était dans l'assurance. Bah, mon accident de travail, j'ai été arrêtée deux mois. Je n'ai pas eu de revenus pendant deux mois. Et, et les chevaux, ils ne te laissent pas de repos. Les rares fois où je pars en vacances, euh, ils vont casser les clôtures, par exemple. C'est compliqué de déconnecter total. Et puis, euh, puis des fois, les gens ne comprennent pas aussi qu'on euh, m'a déjà dit bah, « Viens en balade avec nous le dimanche. »« bah non, là, je suis de repos. »« Ouais, mais c'est une balade, es de repos. »« bah Ouais, mais en fait, c'est mon métier, en fait. »« Moi, quand je pars en vacances, je ne vais pas faire une balade à cheval sur la plage, par exemple. » Là, une, une matinée comme ce matin... Euh... Non, j'ai pas l'impression de travailler. Je me lève quand j'ai envie. Je prends le temps de prendre mon petit déjeuner. Si j'ai décidé que j'ai pas envie de travailler les chevaux, bah, je le fais pas. Bon, après, je dois le faire toutes les semaines. Donc, il faudra que je rattrape forcément un moment. Mais euh... voilà, non, j'ai pas, trop... pas vraiment l'impression de travailler. Même si c'est des fois contraignant pour les vacances et pour les astreintes, etc. J'en suis super contente. Je changerai pas ma place et je, re... je me verrai pas du tout faire, faire autre chose.
5: Je travaille sur un, un roman avec, euh, avec une de nos autrices. Et donc là, je suis en train de voir un peu euh, s'il n'y a pas des, des, petites, des petits ajustements à faire. Je m'appelle Alexandre et je suis éditeur. Avant d'être éditeur, j'ai été libraire. J'ai travaillé dans une librairie dans laquelle j'étais client depuis des années. Comme j'étais un, un grand lecteur, j'y passais toutes les semaines, voire parfois tous les jours. Ils avaient fini par me repérer et un jour, il y a un poste qui s'est libéré. Ils, ils me l'ont proposé et je me suis dit « Ah oui, pourquoi pas ?» Ça a été une expérience vraiment incroyable. Là, ça fait deux ans que je suis éditeur, mais je me sens encore libraire dans mon cœur. Je, je ne sais pas si le métier de libraire a changé mon rapport à la lecture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'a il métamorphosé, renforcé, et la lecture est devenue une activité professionnelle, alors qu'auparavant, elle était avant tout une activité de plaisir. Mais le... Le plaisir s'est complètement mêlé à la vie professionnelle. Et quand je suis devenu libraire, euh, je lisais toujours sur mon temps libre parce qu'il ne faut pas croire qu'un libraire lit sur son temps de travail. Il n'y avait pas d'heure, en fait, il y avait les heures de présence à la librairie. Et mes heures en dehors, le, le soir, le week-end, je, euh, je pensais très souvent à à la littérature, à la librairie. La préparation de la, de la rentrée littéraire d'août-septembre est, est un moment très intense et, et passionnant dans, dans une vie de libraire. En tout cas, pour moi, j'ai toujours adoré ça. Et je prenais toujours un mois de vacances au mois de juillet. Et je, je lisais un à deux, deux livres par jour pendant mes vacances. Et pour moi, c'était les vacances parfaites. Euh, J'étais euh, sur la plage ou sur un transat ou n'importe où euh, en France ou à l'étranger et j'avais euh, ma valise de livres, euh, j'avais aussi une, une partie des livres de la rentrée sur ma liseuse euh, parce que c'est parce que moins lourd à transporter et, euh, et je passais mes, mes journées à lire. Parfois, ce n'était pas évident, euh, notamment quand, quand j'étais euh, en couple avec une personne qui, qui n'était pas libraire et qui ne comprenait pas que je passe autant de temps à lire alors que j'aurais pu euh, faire autre chose de mes vacances. Pour moi, les vacances, c'était le moment euh, propice pour lire, 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 lire. Et donc, euh, non, il n'y a, a pas de coupure euh, de moment où, euh, où je décide d'arrêter de lire j'ai jamais vécu comme une contrainte euh, cette interpénétration entre euh, entre boulot et vie privée pour moi ça allait de soi en fait c'est c'est même pas euh, c'est même pas des des questions que je me posais pour moi c'était complètement normal et j'aurais eu euh, l'impression d'être un mauvais libraire ou de mal faire mon mon métier euh, si euh, si je faisais complètement autre chose de mon temps libre Maintenant que je suis éditeur, il n'y a pas grand-chose qui a changé entre euh, vie euh, professionnelle et vie personnelle parce que je suis toujours euh, autant euh, engagé dans ce que je fais. Tous les auteurs avec qui je travaille euh, ont mon numéro de, de téléphone euh, perso. Euh, ils peuvent euh, m'appeler euh, à peu près euh, à n'importe quelle heure. Ils savent que, que je leur répondrai même si euh, bien sûr de temps en temps je leur, je leur fais comprendre que je préfère qu'on m'appelle en semaine que le week-end et, et avant euh, 21h on va dire mais, euh, mais vous savez les auteurs euh, parfois c'est un peu des gens angoissés et euh, ça peut leur arriver de vous appeler euh, le dimanche à 22h et, euh, et moi ça me, ça, me pas de, ça me dérange pas de leur répondre j'ai tendance un peu à, à chouchouter euh, les auteurs et autrices avec qui, avec qui je travaille en fait, ils font, euh, ils font partie de ma famille, on va dire. Donc la, la vie professionnelle, la vie privée, euh, elle est assez proche. Ça m'arrive de, de voir des auteurs ou des autrices en dehors du, du temps de travail. De... Je me déplace énormément dans des festivals, dans des librairies. Autant quand j'étais à la librairie, je, je savais à peu près combien d'heures je, je faisais par semaine dans, dans la librairie. Là, en tant qu'éditeur, je, je compte même pas mes heures, je, je sais même pas combien d'heures je travaille, et, et ça m'importe peu, en fait. La, la question se pose, se pose même pas. Là, je, je suis éditeur depuis deux ans, j'ai lancé un projet éditorial un peu singulier, et, et je m'y suis dévoué à fond pendant deux ans, et là, ces derniers mois, j'ai senti qu'il qu fallait que, que je lève un petit peu le pied, que je prenne du temps pour moi, parce que parce qu'en effet, c'est euh, quand même assez, euh, assez épuisant et il faut savoir arrêter de travailler de temps en temps. Et donc, pour la première fois, pendant deux semaines, euh, j'ai prévenu euh, mes auteurs que je faisais une pause. Et donc, je leur ai dit euh, de ne pas m'appeler de euh, pendant deux semaines. et Ils ont tous respecté... Euh, la consigne, je les remercie infiniment. <rire> Donc euh, voilà, c'était euh, vraiment très bien. et euh, C'est un peu le, le piège qu'on peut se tendre à soi-même quand on fait ce genre de boulot, c'est de ne pas savoir s'arrêter et euh, de toujours laisser la porte ouverte alors que de temps en temps, il faut quand même euh, se reposer un peu.
0: Venez d'écouter le podcast Travailler passionnément à la folie Conçu et réalisé par Florian Gitené pour Friction Média Retrouvez les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et tous nos contenus sur friction.co